0: Ausgabe 71 des Science Masters Podcasts und heute heißt es Bloody Hell oder vielmehr Bloody Heaven. <lacht> Herzlich willkommen zur Ausgabe 71 des Science-Busters-Podcasts, produziert wie immer mit Unterstützung der Uni Graz und der TU Wien. Mein Name ist Martin Puntigam und heute mir gegenüber und zum zweiten Mal im Science-Busters-Podcast der Immunologe und Krebsforscher und Gin-Destillateur Sebastian Carotta. Hallo. Hallo. In der letzten Ausgabe, nämlich Ausgabe 70, haben die Biochemikerin Ruth Birner-Grünberger, Peter Weinberger und ich unter anderem gesprochen über Bioanalytik, Allergien an sich, wie man Enzymen auf die Spur kommt, nach welchen Biomolekülen man suchen muss, wenn man der Ursache von Krankheiten auf den Grund gehen möchte und vor allem, wann die Nummer 1 der berühmten TU-Zeitschrift Bunsenbrenner endlich erscheinen wird. Wir werden schon in Ausgabe 41 das erste Mal miteinander gesprochen, unter anderem wie gut Spargel-Gin schmeckt, ob Gin-Tonic das uneheliche Geschwisterl von Toast Hawaii sein könnte, warum ein Krebsforscher auf die Idee kommt, Gin-Hersteller zu werden, was Vorläuferzellen mit dem Vorlauf beim Destillieren zu tun haben könnten, warum es nicht so schlimm ist, wenn man jeden Tag ein bisschen mutiert und warum Immuntherapie leider noch nicht für alle Krebsarten gleich gut funktioniert. So, bevor es aber blutiger Ernst wird in Ausgabe 71, schnell noch eine Produktinformation. Aha, so klingt es, wenn ein Astronom erklärt, welches Geräusch der Urknall
1: gemacht hat. Der Urknall hat gar kein Geräusch gemacht. So klingt das, wenn ein Astronom erkältet ist und normalerweise sagt man Gesundheit. Von mir aus. Gesundheit. Danke. Und jetzt fühlen Sie sich besser? Ja, aber nicht wegen Ihnen, sondern wegen Aspirin plus C.
0: Das sind diese Brausertabletten, oder? Die man bei Erkältungen nimmt oder
1: kribalen Infekten. Unter anderem, es hilft aber auch gegen Fieber und Kopf-, Hals- oder Gliederschmerzen. Und deshalb plus C, weil es auch hilft, wenn man sich den großen C anhaut. Vitamin C, aber ja, es wirkt allgemein gut gegen Schmerzen. Und das lösen Sie in Wasser auf, weil das Sprudeln so nett klingt. Aufgelöst nimmt es der Körper schneller auf und das ist einer der Gründe, weshalb man sich nach der Einnahme so schnell besser fühlt. Und man sich nicht unnötig quält. Genau, und außerdem ist es für viele angenehmer, was zu trinken, als eine Tablette zu schlucken. Das stimmt. Äh, wollen Sie sonst noch was loswerden? Ja, über Wirkung und mögliche unerwünschte Wirkungen informieren Gebrauchsinformation Arzt oder Apotheker.
0: Gesundheit. Was? Ja, nur für den Fall, dass Sie noch einmal niesen müssen, dann brauche ich später nicht. Heute in Ausgabe 71 wird es gehen um Blut. Wie man zu mehr Blut kommt, warum Blutspenden so wichtig ist und wie man dabei selber für Nachschub sorgen kann. Aber zu Beginn reden wir über Granat, Apfel, Gin und davor über die Schmetterlingsblüte. Das hat folgenden Grund, durch der für uns den Science Pass das Gin kreiert und da passiert farblich ein bisschen das Gegenteil vom Blutkreislauf. Da ist ja das arterielle Blut zuerst hell, rot und wird dann blau. Und der Science-Busters-Gene ist am Anfang dunkelblau, wenn wir ihn in unserer Jubiläumsshow Planet B auf der Bühne herzeigen. Und wenn man Tonic dazu gibt, wird der Science-Busters rosa oder ins Lila verfärbt. Und eine der am häufigsten gestellten Fragen danach bei der Verkostung und am Bücherdisch lautet »Warum?«
2: ja, das stimmt. Und diese Frage bekomme ich auch äh, sehr, sehr oft, wenn ich den Chin bei euch ausschenke. Wahrscheinlich ist es sehr, sehr gut zum Verstehen. Sie sehen ScienceBuster Chin, der Scientist Chin, ein Wissenschaftler, der Chin macht und der wird auf einmal Blau oder Leder dann. Was wir machen, um diesen Farbeffekt zu bekommen, ist, wir nehmen eine Teeblüte nach der Destillation, wir inkubieren oder wir infusen dann quasi den Gin mit der sogenannten Schmetterlingsblüte und die gibt diesen wunderschönen blauen Farbton ab und danach filtrieren wir. Mal. Interessant ist auch die Namensgebung. Der Botaniker sagt zu so, der Schmetterlingsblüte Clitoria Ternata, auf gut Deutsch Clitorienblüte. Äh, und für alle, die sich ein bisschen wundern über den Namen, es war kein hormongetriebener Botaniker, der das quasi benannt hat, sondern einfach aufs Internet schauen, die Blüte und die Form von der Blüte, da wird, bleibt dann keine Frage mehr offen.
0: Das also schaut einfach so aus, auf den ersten Blick, so wie beim Titanwurz. Wenn man da hinschaut, sieht man auch sofort, warum der Wurz heißt. <lacht> Oder beim Löwenzahn, wenn man ein bisschen aus der Beckengegend verschwinden möchte. Ich habe ein bisschen nachgeforscht, woher eigentlich diese Blüte kommt. Ursprünglich wird berichtet,
2: dass sie aus Ostafrika stammt und dann im 17. Jahrhundert ist sie nach Südostasien gekommen, einerseits als Zierpflanze, weil sie einfach auch wunderschön zum Anschauen ist und natürlich andererseits wird sie sehr oft in diesen Ländern verwendet wegen dem schönen, tiefen Blauton. Mhm. Und Dort wird es nicht im Gin verwendet, sondern es wird oft verwendet, um zum Beispiel Getränke herzustellen, um Reis zum verfärben. In Thailand verwenden sie sogar die Blüte, zum blaue Reisdumplings zu machen. Also einfach die Farbe ist eine natürliche.
0: Lebensmittelfarbe, kann man so sagen. Echt, Da, da gibt es dann wirklich blaue Reisteigtaschen, so blau, wie es bei uns in einer Tintenpatrone drinnen wäre.
2: Ja? <lacht> ja, genau.
0: <lacht> und wahrscheinlich auch medizinische Anwendungen, weil wenn was so schön äh, gefärbt ist und sie noch umfärben kann, äh, zu den Zeiten, wo solche Sachen erfunden worden sind, wie Ayurveda. Da hat es dann auch keine echte Medizin gegeben. Da hat man sowas wahrscheinlich <lacht> verwendet, um gleich allerlei Wirkungen anzudichten. <lacht> ja,
2: da hast du absolut recht. Also in der Ayurveda kommt der Tee sehr häufig vor, was eigentlich für mich überraschend ist, weil ich habe natürlich äh, zuerst mal einen Tee draus gemacht, zum schauen, was für einen Geschmack der Tee abgibt äh, und er ist ja nicht sehr spannend, würde ich sagen, vom Geschmack eher neutral, ein bisschen holzwurzig, aber natürlich wunderschön, man gibt die Zitrone drauf, man verfärbt sich. In Ayurveda wird gesagt, dass der Tee entspannend ist, beruhigend wirken soll, entzündungshemmend gegen Depressionen. Ja, in Java sogar nicht nur in Ayurveda, sondern in Java wird äh, der Blütentee auch bei geschwollenen Augen verwendet. Mhm. Kön könnte man sich vorstellen, vielleicht daher kommt ein blaues Auge zum Haben nach der Therapie, aber das ist eine reine Hypothese. <lacht> Und in den Philippinen zum Beispiel auch geschwollene Gelenke bei geschwollenen Gelenken. Also es wird viel der Pflanze nachgesagt und wir wissen auch, dass der chemische Stoff, wo wir nachher reden, entzündungshemmend wirken soll. Aber es wird in vielen vielen verschiedenen Fächern diskutiert, ob das jetzt so stimmt oder nicht.
0: Weil es könnte ja einfach sein, dass dieses alte Abwarten und Tee trinken einfach hilft, während was eh von selber gut wirkt und dann sagt man, es ist halt der Schmetterlingsblütentee gewesen.
2: Genau, wie Martin Mutter beim Placebo-Podcast erwähnt hat, stimmt genau.
0: Jetzt ändert sich die Farbe spektakulär bei uns auf der Bühne, wenn der Florian den Gin eingießt. Was passiert dabei genau? Wie funktioniert dieser Farbumschlag?
2: Verantwortlich für die Farbe ist das sogenannte Anthocyanin, was in der chemischen Fachwelt zur Gruppe der Flavonoide zählt. Die Flavonoide sind eine Gruppe von einfach von Naturfarbstoffen diese, diese chemische Struktur quasi kommt in einem Großteil äh, in unseren Blüten vor. Und der, der pH-Wert ist sehr wichtig für die Farbe vom Anthocyanin. Der Gin hat einen neutralen pH-Wert, pH-Wert 7, und in diesem pH-Wert leuchtet quasi das Anthocyanin blau.
0: Mhm. Also dann vielleicht kurz einhaken, pH-Wert, das ist immer ein bisschen verwirrend, 7 ist neutral und 0 ist, glaube ich, sehr sauer, oder? Und in die andere Richtung geht es dann Richtung Basis. Korrekt, genau. Und wenn wir das Tonic
2: dazu geben, Tonic ist auch sauer, das hat so einen pH-Wert von 5, das bedeutet, wir senken den pH-Wert durch die Zugabe von Tonic in den Gin-Tonic quasi und mhm. durch durch die Senkung vom pH-Wert verändert sich die chemische Struktur vom Antocyanin und dadurch kommt dann die Verabwendung. Beim Basischen, bei Antocyanin, wird er dann eher ins Lila. Und wenn man noch weiter geht, wenn man das sehr sauer macht, wird es dann sogar... Rötlich bis gelb.
0: Und also Mineralwasser würde ja auch reichen, weil da ist ja Kohlensäure drinnen, landläufig so genannt. Das, das wird auch schon reichen, um den Farbumschlag auszulösen? Genau, nicht ganz so stark, aber absolut genau
2: in die gleiche Richtung. Und wenn man dann noch Zitronensaft dazu geben wird, dann kriegt man noch, sogar noch stärkere, weil das noch sauber
0: ist. Diese Anthocyanine, also Cyan heißt ja blau, mhm. diese Antocyanine heißt nicht Anti, nicht gegen Blau, sondern das ist eine andere Namensgebung, kann leider nicht altgriechisch. Aber warum, wenn du sagst, es in fast allen Blüten drinnen, warum ist es drinnen?
2: Also man könnte sagen einfach nur, dass, man, dass, die äh, dass die Pflanzenblüten quasi schön ausschauen. Stimmt sogar zum Teil, äh, weil mhm. die Pflanzen durch das Antocyanin ihre, durch ihre Farbe quasi die Insekten anlocken wollen und so beim Bestäuben, beim Vermehren der Pflanze helfen wollen. Aber es hat noch auch andere, Funktionen in der Pflanze, sie dienen den Pflanzen als Sonnenschutz. Die Antianine sind meistens in der Schale, kommen meistens in der Schale vor und dort absorbieren sie das kurzwellige UV-Licht. Somit können sie die schädigende Wirkung vom UV-Licht der Sonne absorbieren und geben das dann als Strahlungsenergie an die Pflanze ab. So wird eine Schädigung der DNA quasi in den Zellkernen verhindert und auch Energie gewonnen. Und auch wichtig, sie sind antioxidativ, das bedeutet, sie binden freie Radikale bei oxidativem Stress, was einfach nur bedeutet, sie nehmen Moleküle weg, die schädigen, wirken können und äh, neutralisieren sie äh, so. Und daher kommt, ich glaube, das ist auch der Hauptgrund, warum... Wir oft hören, dass Antocyanine sehr, sehr gesund sind, dass wir sie es zu uns nehmen, weil sie aufgrund von diesem antioxidativen Stress, Neutralisierung.
0: Wenn das so eine starke Färbung hat, und es gibt ja Getränke, die stark gefärbt sind, je nachdem wie lange man die Früchte drinnen liegen lässt, zum Beispiel Weintrauben. Äh, spielt das da auch eine Rolle?
2: Absolut. Rotwein ist auch aufgrund von den Anthocyaninen eigentlich blau und äh, wir kennen ja die verschiedenen Weidensorten, die haben eine verschiedene Rotfärbung und das wird einfach dadurch, äh, kommt daher, dass die verschiedenen Trauben äh, verschiedenen hohen Anteil von Anthocyaninen haben.
0: Das heißt, je länger man die Trauben drinnen liegen lässt, desto stärker färbt sie das? Äh, es kommt eher darauf an,
2: wie hoch der Anteil in der Schale äh, von den Es ist nicht so, wie lang, mhm. sondern, äh, sondern wie viel in dieser Traube vorrätig ist.
0: habe ich es gerade nachgeschaut, heißt übrigens Blume, also Blumenblau. Ah, okay. Antocyanine sind einfach Blumenblaufarben.
2: <lacht> ich habe nicht griechisch, nur latein gehabt, das habe ich das hab ja, nicht ja. gereicht für mich. <lacht> Und, und es ist auch interessant, weil Oxidationsmittel, die äh, wirken entfärbend auf die Anthocyanine. Das bedeutet, wenn zu viel Schwefeldioxid äh, im Wein ist, wird das auch zum Verblassen der roten Farbe wirken. Dann hat es eigentlich quasi so einen Indikator von Schwefeldioxid im Wein. <lacht>
0: um den Bogen schon langsam zum Blut zu spinnen oder zu bauen, wird den Anthocyaninen auch unterstellt oder zumindest zugestanden, sie würden das Risiko auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen reduzieren, wenn man danach googelt. Stimmt das oder ist das also eine Ayurveda-Zueignung, weil die einfach so schön ausschauen?
2: In der Theorie stimmt's, Also in, in, <lacht> in der Praxis ist es äh, diskutiert. Also wenn wir genügend Anthocyanin in unseren, ähm, Körper aufnehmen können, dann stimmt das auf jeden Fall. Und man liest das auch in vielen Zeitschriften. Ich habe jetzt ein bisschen für die, für diesen Podcast äh, recherchiert. Und da gibt's sehr trockene wissenschaftliche Publikationen, die das in die Fra in Frage stellen, weil das Problem ist, dass die Bioverfügbarkeit von Anthocyanin quasi Bioverfügbarkeit sagt, wie gut kann man einen Stoff aufnehmen, den man quasi durch die Nahrung mhm. aufnimmt. Und mehrere Publikationen stellen das in Frage, weil sie einfach sagen, die Bioverfügbarkeit ist nicht sehr hoch. Also man müsste unglaublich viel davon ähm, aufnehmen. Ich glaube, es ist das letzte Wort ich noch nicht gesprochen, wenn man ganz viele Trauben und Rotkohl oder Blaukohl isst oder so, ist es sicher nicht schädlich und es könnte helfen, aber die wirklich medizinische Genauigkeit ist hier noch nicht wirklich bewiesen.
0: Was heißt die Bioverfügbarkeit noch einmal genau? Also dass es dass es in unserer Nahrung wenig davon gibt oder dass wir zwar viel essen können, aber wenig aufnehmen?
2: Das Letztere genau. Also dass wie gut unsere Zellen das Anthocyanin aufnehmen können und verarbeiten können. Und diese eine Studie, die ich jetzt gelesen habe, die haben... In Menschen, nachdem sie sehr, ähm, sehr Früchte mit, mit hohem Anteil von Anthocyanin gegessen haben, haben sie es im Blut, im Urin und so nachweisen wollen, weil man schneidet das dann natürlich aus und kann es nicht großartig nachweisen. Dann gibt es wieder Gegenpublikationen, Gegen die sagen, sie haben nicht überall nachgeschaut. ist außerhalb von meiner Expertise. Aber ich glaube, zusammenfassend kann man sagen, ja, sie haben die Eigenschaften. Und wenn man hoch genug die Konzentrationen zu sich führt, ist es sicher gut. wie medizinisch, äh, ich glaube, allein das herz kreislauf werden wir durch Anthocyanin leider nicht damit
0: therapieren können. Auch nicht, wenn man ganz viel Science-Bass das Jean trinkt. Dann würde ich sehr
2: gerne sagen, also ich bin mir sicher, weil wir haben sehr hohe Konzentrationen drinnen, aber es könnte sein, dass vielleicht der Anteil vom Alkohol <lacht> ein Problem hat. Ich, ich habe nachgeschaut, ob es irgendeine Publikation gibt, dass Alkohol die Aufnahme, die Bioverfügbarkeit erhöht. Ich leider nicht
0: so. <lacht> das heißt, man kann, man kann viel von diesen Anthocyaninen zu sich nehmen, aber der Körper macht ungefähr dasselbe, wie es mit Vitamin C macht. Er scheidet es einfach aus über die Menge hinaus, die er brauchen kann?
2: Ich glaube, es ist so, er kann es auch aufnehmen und es ist gut, also ich will auf keinen Fall sagen, dass es ähm, überhaupt nichts bringt. Also es hat auf jeden Fall einen positiven Effekt, aber die geringe Bioverfügbarkeit limitiert derzeit äh, die Aufnahme. am positiven Effekt hat es auf jeden Fall.
0: Wenn das jetzt ein Farbumschlag ist, der so einfach herzustellen ist, das heißt, wenn sie was verfärbt, dann kann man ja Eigenschaften damit kennzeichnen. Gibt es da irgendwelche Überlegungen, dass man es da einsetzen kann? Ja, und das finde ich total spannend. Es wird noch nicht
2: in der Praxis angewendet, aber es gibt jetzt einige Gruppen, die sich damit beschäftigen, ob um, uh, Antozyanine nicht ein interessanten Angriffspunkt sind für Smart Packaging. Smart Packaging ist quasi, indem natürliche Farbstoffe genommen werden und anzeigen, wie frisch ein Produkt ist. Und dadurch, dass wir wissen, dass Antozyanin vom pH-Wert abhängig ist, kann man es als frische Indikator verwenden. Und es gibt jetzt schon wissenschaftliche Studien, eben wie gesagt noch nicht angewendet, die Anthocyanin auf einem Film quasi koppeln wollen, um dann zu zeigen bei frischen Produkten wie frisch ist es. Das bedeutet Blau sehr frisch und dann durch die Farbveränderung kann man schon erkennen, ist nicht mehr ganz so frisch und eine der interessantesten Dinge, die ich nachgelesen habe, ist, es gibt eine neue Publikation von den letzten Jahren, die sogar sagen, man könnte es für Milch verwenden. Frische Milch hat einen pH-Wert von 6,8 und kurz vorm Ablaufen trinkbar, aber man soll es relativ schnell trinken, pH 5,5. Und wenn es dann schlecht wird, wir saure Milch, das hat dann einen pH-Wert von 4. Und die schlagen jetzt vor und haben äh, im Labor Experimente gemacht, um quasi Indikatoren zu nehmen, oder besser gesagt Anthocyanin in Farbstreifen zu verwenden, dass man testen kann, wie gut noch die Milch ist. Was ich nicht ganz rausgelesen habe, ist, also es ist quasi ein Indikator, man müsste dann in die Milch halten. Ich fände es doch mal schön, wenn man vielleicht Anthocyanin in die Milch reintut, Dann hat man blaue Milch, die gesund ist, frisch ist. <lacht> Und bei roter Milch vielleicht nicht mehr trinken. Ich weiß aber nicht, ob das für den Konsumenten attraktiv ist
0: dann wird endlich das zusammenfinden, was er so vielen Kindern vorgeworfen wird, dass sie nicht mehr wüssten, wie echte Kühe ausschauen, sondern die Milchkaku für echt halten. Wenn es dann lila Milch gibt, dann passt endlich wieder alles. Ja, das stimmt. Der blaue Jean ist der Science Busters Gin. Es gibt noch einen anderen Jean, der sehr kräftige Farbe hat, eine rote Farbe, Granatapfel-Gin. Der verändert aber seine Farbe nicht, wenn man da den pH-Wert ändert, oder?
2: Na, leider nicht. Der verändert die Farbe nur, wenn man Tonic dazu gibt. durchs Verdünnen. Der wird von dunkelrot zu hellrot, aber das ist einfach keine Farbveränderung, leider.
0: Der schaut ja ein bisschen so aus, wenn man ihn trinkt. Das ist quasi so ein Halloween-Gin, wenn man den Gin trinken möchte und Halloween feiern. Das sind natürlich zwei Voraussetzungen, die für viele Menschen nicht gelten. <lacht> 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 uh, ist aber sehr, sehr dekoratives Getränk weil er eben ausschaut, als würde man Blut trinken. Und Blut spielt ja... In den Mythen und Märchen von uns Menschen eine riesengroße Rolle. Also, das ist ja einer der Gründe, warum rote Getränke in so Vampirfilmen immer vorkommen oder irgendwas Spezielles immer andeuten. Rot ist natürlich eine Signalfarbe, auf die das Gehirn stark reagiert. Aber eben Blut ist ja so wahnsinnig wichtig für uns Menschen, dass alle roten Flüssigkeiten gleich darauf hindeuten oder so also interpretiert werden können. In den Märchen ist dann Blut im Schuh und die Tauben Gurnen im Aschenbuttel. Mhm. Wenn, wenn Blut im Schuh ist die Goldmarie, hat blutige Finger vom Spinnen kriegt muss in den Brunnen runtersteigen und wirkt dann Leibeigene. Ganz wichtig in der Wandlung, in der in der christlichen Messe, das ein Messwein das Blut des Blutes Christenheilands. Und Winnetou und Chetain sind Blutsbrüder, wenn es ihnen sehr, sehr gut geht, wenn sie sich gut vertragen. Also Blut ist wahnsinnig wichtig. Es ist nachvollziehbar natürlich, weil ohne Blut ist man sehr schnell tot. Allerdings das Bemerkenswerte ist, unser Blut ist so wichtig für uns ist, quasi immer unsichtbar und man weiß eigentlich gar nicht viel drüber. Und die Geschichte, wie soll man sagen, die Geschichte des Bluts, dass man damit was anfangen kann in der Medizin, das reicht ja gar nicht so weit zurück, oder? Ja, es
2: stimmt. Und mich hat es eigentlich schon seit meiner Wissenschaft fasziniert, das Blut. Und äh, genau wie du gesagt hast, die, die Menschheit war von jeher vom Blut fasziniert, Goethe hat gesagt, Blut ist ein ganz besonderer Saft, äh, Pythagoras, die Seele wird vom Blut genährt und man hat dem Blut immer besondere Eigenschaften nachgesagt, obwohl man es nicht sehen konnte, nicht wirklich verstanden hat und ich finde… Man kann unglaublich gut anhand von der Geschichte vom Blut und wie wir es verwenden, sehen, wie wichtig die Wissenschaft ist, dass wir es verstehen, um es dann anzuwenden, anwenden zu können. Mhm. Eben die früheren Philosophen haben eben gesagt, die Seele ist im Blut, es, ist, es gibt Kraft. Und Wissenschaft war da noch sehr, sehr hinten dran. Und in der Antike zum Beispiel hat man dem Blut eine große heilende Kraft zugesprochen und die waren überzeugt, dass Blut einen heilen kann. Zum Beispiel im alten Ägypten wurde sogar ein Blutbad verwendet, um Lebrakranke zu heilen. Das bedeutet, die Leberkranken sind in ein Bad voller Blut reingegangen und da war die Idee, dass das dann heilt. Und, und genau daher kommt sogar das Sprichwort, das ist ein Blutbad, von dort, als die Menschen im Blut gebadet haben,
0: quasi, um gesund zu werden. Aber die Menschen baden im Blut im alten Ägypten. Da sind jetzt einige da sind jetzt einige Knöpfe aufzulösen, weil die Menschen im alten Ägypten haben ja landläufig gar nicht so viele Rechte gehabt und woher hat man damals Blut kriegen sollen? Wenn es Menschenblut sein soll, hat man ja jemanden schlachten müssen. Also ich nehme an, das war ein Vorrecht der Pharaonen und die, die das Blut gespendet haben, die waren nachher nicht mehr am Leben.
2: Leider, leider. Das waren sehr harte, brutale Zeiten, wenn man nicht einen Pharao oder
0: gelebt hat. Und gibt es auch Überlieferungen, dass dieses Blutbad was geholfen hat oder war das einfach nur so eine exklusive Therapiemethode, die so harsch war, dass der Placebo-Effekt da schon greifen hat können oder das hat man einfach gemacht, weil man es machen hat können als Pharao? Genau, eher das Letztere. Also es ist überhaupt nicht überliefert, dass äh,
2: jemals jemand geheilt worden ist. Da war einfach der Aberglaube oder der Wunsch. Der Gedanke und äh, absolut keine Medi selbst dort keine medizinische ähm, Hintergrund.
0: Jetzt ist ja Tierblut relativ einfacher verfügbar. Zum, äh gut, für Pharaonen war Menschenblut wahrscheinlich auch relativ einfach okay. verfügbar, aber Tierblut ist einfacher verfügbar und das ist das eigentlich auch in der Medizin, also Medizin ist immer schwierig zu verwenden, es hat ja eigentlich bis vor 200 Jahren nichts gegeben oder bis vor 150 Jahren, was man mit der modernen Medizin vergleichen kann, aber es hat halt Ärzte und Schamanen und Medizinmänner und Leute, die sich halt um Heilung gekümmert hat, gegeben. War Tierblut da ein Therapeutikum? Ja,
2: und äh, es ist es gibt eine interessante Wendung in der Geschichte vom Blut. Bis vor der Entdeckung vom Blutkreislauf, wo man das Blut quasi noch nicht verstanden hat und nicht gewusst hat, dass es einen äh, Blutkreislauf gibt, hat man quasi Blut immer äußerlich angewendet. Man, hat's eben, man hat drin gebadet, man hat es getrunken, man hat sich eingeschmiert. 1628 hat der Wissenschaftler William Harvey den Blutkreis entdeckt und damit ist eine ganz neue Ära von der Verwendung von Blut für Heilung verwendet worden. Jetzt ist auch intravenöse Bluttransfusion quasi, das waren schon die ersten Versuche mit Bluttransfusion und das hat man zuerst nach der Entdeckung an Tieren versucht, da hat man quasi von Hunden, von einem Hund, größere Mengen an zu einem anderen Hund transfundiert und sie haben gesehen, dass das sehr gut geht. Das war auch um die 1666 und schon ein Jahr später ist man weitergegangen und hat versucht, ob Bluttransfusionen Menschen
0: heilen können. Bevor wir uns anschauen, wie das handwerklich vor sich gegangen ist, ganz kurz noch zum Blutkreislauf wenn man erst Mitte des 17. Jahrhunderts beschrieben hat, dass es einen Blutkreislauf gibt, wovon ist man denn davor ausgegangen, was das Blut macht, wo es herkommt und vor allem, wo es hinkommt. Weil, dass es Blut im Körper gibt, kann man ja leicht sehen, hat man damals sicher auch schon gewusst. Dann muss man sich nur in den Finger schneiden, weiß man, da ist Blut drinnen. Aber wo, wo, wovon ist man denn ausgegangen, dass es herkommt? Wo soll es denn hergestellt worden sein und wohin verschwindet das produzierte Blut im Körper?
2: Vor der Entdeckung des Blutkreislaufs war die allgemeine Lehrmeinung, dass das Blut ständig in der Leber, aus verdauter Nahrung gebildet wird, im Herzen dann von einer Kammer in die andere durch Poren sickert und mit einer Art Lebensgeist quasi angereichert wird und dann in den Körper gepumpt wird und verbraucht wird. Das bedeutet, es ist kein geschlossener Kreislauf, sondern eine konstante Produktion von Blut.
0: Das, heißt, das müsste aber bedeuten, wenn man zu viel isst, wenn man völlert, dann müsste sehr viel mehr Blut produziert werden oder das codet man einfach alles aus, was man nicht in die Blutproduktion hineinbringt. Wenn man zu wenig hat, dann müsste man dünner werden und wenn man zu viel Blut produziert, aber zu wenig verbraucht, dann müsste man aufquellen. Ja, genau.
2: Also ich glaube, die Theorie zu dem Zeitpunkt hat einige Lücken gehabt und sie hat offensichtlich auch nicht äh, gestimmt. Und wahrscheinlich haben solche Fragestellungen dann den Arzt William Harvey dazu verleitet, um sich das genauer anzuschauen.
0: Weil, soweit ich das in Erinnerung habt, das ist schon länger her, dass ich mich damit beschäftigt habe. Das hat ja mit den Eigenschaften, kann man dann später noch reden, der, der, Blut, der roten Blutkörperchen zu tun, dass die sehr stark verformbar sind, dass die in ganz dünnen Kapillaren da quasi die Seite wechseln, wenn man so will. Also dass die ausgetauscht werden, nachdem sie den Sauerstoff in die Gewebe transportiert haben und dann ins in die in die Venen rüber wechseln, das hat man sich lang nicht vorstellen können, man hat es auch nicht darstellen können, oder?
2: Genau, und was mich an roten Blutkörpern so unglaublich fasziniert ist, sie sind eigentlich einfach. Was passiert bei der Blutproduktion ist, wir haben eine normale Zelle, ist aufgebaut äh, aus der Zellmembran, die innere vom äh, von der Zelle, das nennen wir Zytoplasma, und dann einen Zellkern, der ist geschützt von der Flüssigkeit quasi einfach ausgedrückt im Zytoplasma und dort befindet sich die DNA. Solche Zellen sind eher rigide, eher äh, nicht ganz so flexibel und so eine Zelle wird nie sich verformen, nicht leicht verformen können, weil ist nicht so flexibel. Rote Blutkörperchen, die brauchen, das einzige, was die sind, sind äh, Hämoglobinmaschinen für Sauerstofftransport und in der letzten Stufe von der Reifung von Blutkörperchen ist, dass sie den Zellkern ausspucken und dann wir kennen all die Bind äh, Bilder das sind bikonkave, runde Zellen, die eben in der Mitte auf beiden Seiten so eingedellt sind. Und diese Struktur von den roten Blutkörperchen ist unglaublich flexibel und können sich verformen und durch ähm, quasi enge Verbindungen von den Zellen durchwandern.
0: Also der Hämoglobin ist der Blutfarbstoff, der hauptsächlich, glaube ich, aus Eisen besteht und für den mhm. Sauerstofftransport da ist, oder? Genau, genau. Und, und dann, wenn sie sich so gut verformen können, dann sind die roten Blutkörperchen quasi. Die Hausmäuse des Bluts, <lacht> weil die, genau. können, die können ja ihre Knochen äh, gegeneinander verschieben und durch ganz enge Schlitze durchkrabbeln, wo man gar nicht glaubt, dass da eine Maus durchkommt, aber weil sie sich quasi <lacht> inwendig falten kann, kommt die da durch. Und das ist eben notwendig, damit die Blutkörperchen nicht verloren gehen, weil wir das, das Eisen in den roten Blutkörperchen brauchen wir ja relativ dringend. Wir, wir scheiden das ja nicht über den Kot aus, sondern das wird ja im Körper behalten, weil sonst, man kennt die Krankheit Anämie vielleicht für Eisenmangel, das wäre sehr ungünstig. Also dieses Eisen braucht man ja immer wieder, das soll ja drinnen bleiben, oder? Absolut und äh, da ist auch wieder Faszination Mensch. Das ist äh, uns und
2: sehr ähm, umweltschonend, quasi in Menschen gesprochen, wir verwenden quasi alles so gut wie möglich. Das bedeutet, das Eisen, das ist für uns äh, Mangelware. Wir können das nicht, wie du sagst, äh, ausschalten, Sondern wenn alte Blutkörperchen quasi verbraucht sind, dann nimmt der Körper alles, was er nicht so leicht bekommt, äh, wieder auf und das Eisen zum Beispiel ist ein, ein Beispiel dafür.
0: Also das scheidet er nicht aus. Das ist nicht der Grund, warum der Code braun ist stimmt weil, stimmt weil er rostig ist er hat andere Gründe. <lacht> daran
2: ist das blut nicht schuld und ist das, auch, ja. ist das so riecht ist es auch nicht schuld
0: Wenn du jetzt erzählt hast, man hat begonnen mit Bluttransfusion, da hat es halt dann die ersten Geräte gegeben, die dafür geeignet waren. Wenn wir heute Blut abnehmen gehen, dann ist das ja schon eine sehr weit entwickelte Apparatur, die uns da zur Verfügung steht. Da hat man dünne Nadeln, da wird reingestochen, nachdem das Blut gestaut wird, was, soweit ich mich erinnern kann, einer der Hinweise war, dass es einen Blutkreislauf gibt, weil eben wenn man staut, dann werden die Venen praller, das ist ja der Grund, mhm. warum man die abbindet, nicht damit man einen Haltegriff hat, damit die Patienten dann nicht doch davonlaufen, sondern <lacht> <lacht> zum Teil. <lacht> <Ja>. <lacht> sondern damit man das Blutgefäß besser äh, darstellen kann, und dann ist, glaube ich, ein Unterdruck in diesem Röhrchen, damit es nicht so herumpritschelt und so weiter. Wir haben einmal eine Folge gemacht, Bloody Mary, Science Pass, das Fernsehsendung, verlinkt man dann auch in den Shownotes, wo wir darüber gesprochen haben, wie Blutabnehmer geht und wie sich das entwickelt hat im Laufe der Jahre. Aber diese ersten Transfusionen, das hatte mit dem Blutabnehmer, wie wir es heute kennen, nur am Rande zu tun, oder?
2: Blutspenden ist quasi, wir haben unsere Blutkonserve, die haltet für circa einen Monat und die kann man dann verwenden, wenn sie jemand braucht. Zu dem Zeitpunkt war das nicht möglich, weil wir haben Blut nicht aufbewahren können. Wenn Blut mit Sauerstoff in Verbindung kommt, in Berührung kommt, dann ver verklumpt das und somit kann man es nicht mehr verwenden. Ganz am Anfang, die allerersten Transfusionen waren Direkttransfusionen. Das bedeutet, wir haben einen Spender, der das Blut gibt und einen Empfänger und die sind quasi verbunden durch ein Rohr, quasi so ein flexibles Rohr. Da waren die allerersten Versuche von, weil es natürlich ähm, gefährlich war, haben wir also als Blutspender Tiere genommen und hat mhm angesehen, ob kranke Leute quasi durch und witzigerweise hat man Lamm, Lämmer genommen, die haben stark sein müssen, jung sein müssen, nicht älter als sechs Monate und das waren die allerersten Transfusionen von Lämmer, die quasi neben dem Krankenbett ähm, angeschnallt worden sind, die Halsschlager da aufgeschnitten hat und dann das Blut in die kranken Personen
0: transfundiert wurde. Also Lämmer, also kleine Schafe, waren die ersten Blutkonserven, kann man sagen? <lacht> genau, die lebenden Blutkonserven. Und es hat
2: ein paar... Berichte gegeben, dass das funktioniert hat und das hat einen richtigen Hype ausgelöst, so ein äh, lammblut transfusions -Hype. Es hat einem, es gibt einen Bericht, dass einem 15-jährigen kranken Jungen, der war schon sehr krank, der war sehr geschwächt, weil er vorher schon vier Aderlässe äh, bekommen hat, ist aber nicht besser worden Und mhm. äh, der, der Leibarzt vom König Ludwig dem 14. hat dem Jungen Lammblut transfundiert und der ist geheilt worden und das war quasi der Beweis und das hat einen richtigen Hype ausgelöst.
0: Also, der Riesenglück gehabt, dass sie das irgendwie ausgeht von den Antikörpern her. Jetzt mhm. ist ja, heute weiß man ja, Adalas ist in so gut wie allen Fällen kompletter Schwachsinn. Erstaunlicherweise, wenn wir vorher über das Eisen geredet haben, äh, habe ich in einem, im Freundeskreis jemanden, der diese Krankheit hat, wenn man zu viel Eisen im Blut hat, ist Aderlass tatsächlich noch immer das Mittel der Wahl, obwohl es eigentlich sonst überall kompletter, parawissenschaftlicher, esoterischer Schwachsinn ist.
2: Stimmt, stimmt. Da wird einfach durch Aderlass quasi durch der Abnahme von Blut, Flüssigkeit von Blut wieder und davon dass äh, der überschüssige Eisen quasi reduziert. Wir haben einfach bisher keine bessere Therapien, so scheint es.
0: In dem Fall ist es eben so, die haben die diesen kranken Buben geschwächt, um ihn dann wieder mit Lammblut aufzupeppen Und er hat dem Glück <lacht> genau. glaub, dass, das, dass das Immunsystem ihm am Leben gelassen hat. Das hätte er ja nicht zwangsläufig sein müssen. Also Tierblut und Menschenblut, das unterscheidet Sie wahrscheinlich nicht ganz unerheblich, oder? Absolut. Und äh,
2: äh es gibt ein wunderschönes Buch darüber und das fasst sehr, sehr gut zusammen, dass die wenigen Studien, die das gezeigt haben zu dem Zeitpunkt, diese nicht wegen dem lammbluttransfusionen transfusionen haben überlebt, sondern eher trotz des lammbluttransfusionen transfusionen wahrscheinlich waren es einfach zu geringe Mengen, weil wir wissen, wenn wir Bluttransfusionen mit dem falschen Typ, selbst von Mensch zu Mensch, da kommen wir wahrscheinlich noch zum Sprechen mit den Blutgruppen, mhm. wenn man das falsche Blut in einem Menschen transfundiert, dann ist das gefährlich. Also das, die alten Anekdoten, ich glaube eher, dass das sehr ineffizient war und sie trotz dieser Transfusion überlebt haben.
0: Das heißt, die Leute wären ohne dies gesund geworden. Wenn man denn endlich aufgehört hätte, sie zur Ader zu lassen, dann hätten sie sie eh erholt. Und das Lammblut hat dann vielleicht den Heilungsprozess noch ein bisschen verzögert, aber sie hätten es trotzdem geschafft.
2: Stimmt, stimmt. Und das Traurige daran ist, dass ein paar wenige positive Resultate wie diese von den 15-jährigen Jungen dazu geführt haben, dass sehr viele äh, Patienten dann an denen herumexperimentiert worden ist und von den vielen Leuten, die das nicht überlebt haben und vielleicht überlebt hätten ohne Transfusion, sondern mhm. durch die Infusion von fremden Tierblut gestorben sind. Eine schwarze Geschichte. Aber die Medizin hat es einfach zu dem Zeitpunkt nicht besser gewusst. Und aufgrund von diesen wenigen positiven Resultaten, äh, das hat dann ziemlich starke Auswüchse bekommen. Und es war dann sogar die Idee, in den Zeiten, das war... In einer Zeit, wo der, sehr viele Kriege geherrscht haben und die Waffentechnologie immer besser und besser geworden ist. Wir haben dann schon Schusswaffen gehabt. Soldaten sind viel mehr verblutet auf den Schlachtfeldern. Und da kam dann die verrückte Idee, dass man Soldaten ausrüstet mit lebenden Lämmern auf dem Rücken, die dann auf dem Schlachtfeld herumrennen und falls jemand äh, einen äh, verblutet, dem eine Bluttransfusion vom Lamm geben. Also <lacht> sehr, sehr verrückt. <lacht>
0: Und das ist tatsächlich gemacht worden oder das ist nur eine Idee gewesen, die nie in Anwendung gekommen ist?
2: Ich habe keinen Beweis dafür finden können. Ich wollte Bilder suchen, wie ein Soldat mit einem Lamm umrennt. Ich glaube, das war eher die Idee. Das war aber eine also wirklich ernst diskutierte Idee. Aber ich, ich habe nie gefunden, dass es wirklich passiert ist.
0: Ich Dann in mehreren Stufen natürlich, wie es in der Forschung und Wissenschaft seit geraumer Zeit ist, passieren der Sachen nicht von heute auf morgen, sondern über längere Zeiträume war jemand, der, dessen Forschung dann die Wendung gebracht hat, den wir heute kennen, nicht als Karl Lammsteiner, sondern Karl <lacht> Landsteiner. <lacht> ja, stimmt. Aber gut,
2: ist es zu merken.
0: <lacht> du wohnst in Baden bei Wien. Karl Landsteiner war auch aus Baden bei Wien und der hat die Blutgruppen entdeckt bzw. beschrieben und das hat es auch publiziert. Anfang des letzten Jahrhunderts schon, glaube ich. Das hat aber dann doch noch eine lange Zeit gedauert, bis sie das herumgesprochen gehabt hat.
2: Genau, ja, also da können wir Österreicher quasi und vor allem wir Badner sehr stolz sein. Wir haben einen Nobelpreisträger, der Karl Landsteiner, hat äh, um 1901, 1902 die Blutgruppen entdeckt. Er hat es wirklich zeigen können, dass einerseits, wenn man zwei Blut, also das Blut von zwei verschiedenen Menschen zusammenmischt, dass das verklumpt und manchmal nicht. Und somit hat er AB äh, und also das AB0-System erfunden. Leider, wie oft so in der Wissenschaft, gibt es, wenn jemand eine sehr gute Idee hat, noch mehr Zweifler, weil ist neu ähm, und es hat länger gedauert, bis die Leute das wirklich akzeptiert haben, und 1930 hat er dann den Nobelpreis dafür bekommen.
0: Dazwischen, wenn man das zeitlich so einordnet, in der Anfang des 20. Jahrhunderts das beschrieben hat, dann auf die Idee, dass Blutgruppen, also dass, dass verschiedene Blutproben nicht zusammenpassen, weil sie verklumpen, ist man wahrscheinlich schon länger gekommen, weil man es gesehen hat. Das heißt, er hat dann nur die, die richtige Versuchsanordnung gehabt oder die richtigen Schlüsse gezogen oder was, was war an seinen äh, wissenschaftlichen Arbeiten anders als an, an dem, was andere Leute mit Blut probiert haben oder haben andere Leute gar nicht so sehr mit Blut experimentiert, weil man sie eh nicht ausgekannt hat und weil es andere Methoden gegeben hat, um Leute zu behandeln?
2: Man hat es gewusst, aber man, man hat den Grund dafür nicht gewusst. Es, aber es hat viele Theorien gegeben, aber um... Etwas zum Anwenden, zum Kommen, muss man schauen, muss man wissen, worauf man schaut. Und das war eigentlich das Wichtige. Das Problem war dann aber, das hat nicht sofort zur Bluttransfusion dann geführt, da, der, zur richtigen Bluttransfusionen, zu mhm. sicheren. Weil wir haben dann zwar gewusst, worauf man schauen muss, äh, dass es verschiedene Blutgruppen im Menschen gibt. Aber der Test hat noch gefällt. Das bedeutet, wenn dann Menschen Blut gebraucht haben, dann hat man immer noch keinen Test gehabt zum Schauen, welche, Blu welche Blutspende die richtig ist. Und das ist dann erst äh, sieben Jahre später durch äh, Reuben Ottenberg Realität geworden. Das war ein Amer amerikanischer Arzt und Hämatologe, also Blutforscher, und mhm. der hat den allerersten Test zur Blutverträglichkeit etabliert oder erfunden und somit ist dann durch die Erfindung und die Entdeckung, nicht die Erfindung, die Entdeckung von Karl Leinsteiner und durch den Test von Ottenberg quasi die Bluttransfusion, die wir heute so kennen, ähm, hat es richtig starten können.
0: Man muss das ja äh, Sie vielleicht so vorstellen, Blutspenden... Das ist ja tatsächlich eben von Spender, Spenderin zu Empfänger, Empfängerin gegangen. Wahrscheinlich war lange Jahre Männerblut wertvoller als Frauenblut, nehmen ich mal an. <lacht> Wahrscheinlich, ja. Aber da ist ja tatsächlich, wenn jemand Blut gebraucht hat im medizinischen Zusammenhang, dann ist der Blutspender persönlich vorbeigekommen und ist dann am Empfänger oder an der Empfängerin angeschlossen worden, oder? Genau. Das habe ich vorher kurz erwähnt. Wir
2: haben einfach keine, noch nicht die richtigen Methoden gehabt, um Blut haltbar zu machen. Und wenn man Blut nicht, wenn man es abnimmt, nicht entsprechend behandelt, verklumpt das und damit ist es nicht mehr verwendbar.
0: Was, was ja gut ist eigentlich in Wirklichkeit, weil man kennt es von der Blutgerinnung bei einer Wunde, das ist das ist ja eine Erkrankung, die Bluterkrankheit. Wenn, wenn das nicht passiert, also grundsätzlich ist es ja eine gute Eigenschaft vom Blut, dass es verklumpt, oder? Absolut, also ist ganz wichtig, sonst würden wir mit, mit dem kleinsten Schnitt verbluten. Also zum Glück haben unsere
2: Blutplättchen, die Thrombozyten, die das dann quasi verhindern.
0: Und die und ist es dann weitergegangen? Also da ist immer der Spender, die Spenderin gekommen und man hat aber das nicht haltbar machen können. Das war ja immer ein gewisses Risiko wahrscheinlich auch für den Spender, weil der ist ja angeschnitten, angeritzt worden und man hat ja nicht, wenn man das direkt abschlaucht vom Spender, kann man ja nicht genau sagen, wie viel, oder? Absolut, es war
2: keine präzise Wissenschaft und es hat auch äh, definitiv, es sind Bericht, Berichte für Vorfälle, wo dann der Spender das quasi nicht überlebt hat. Mhm.
0: Da war dann, das heißt, das war eine ganz andere Situation als heute. Es ist ja heute auch schwierig, Spender, Spenderinnen zu finden manchmal, äh, aber das überlebt man immer ohne jedes Problem. Danach ist man sogar gut untersucht, weil das Blut ja ordentlich untersucht werden muss und geht nach Hause. Halten Sie Legenden, früher hat man ein paar Frankfurter bekommen oder Schokolade <lacht> oder ein Glas Rotwein. was weiß nicht, ob das heute noch immer so ist. Ich, ich habe immer beim
2: Blutplasmaspenden eine Mannerschnitte bekommen, als <lacht> Student.
0: Aber, aber damals war es ja wirklich schwieriger, Leute zu überreden, wahrscheinlich überhaupt Spender zu werden, wenn das so gefährlich war.
2: Genau, also es waren meistens äh, Familienmitglieder, die dann geholfen haben oder sogar die äh, Assistenten im Labor, die da ausprüfen haben. Aber es war einfach gefährlich. Und wir haben auch nicht nur, dass wir die Bluttransfusion als Prozedur nicht, gut in der Hand gehabt haben, würde ich so mal sagen. Natürlich die Gefahr von Infektionen, Übertragung war, wir haben keine Tests gehabt, um zu schauen, ob bestimmte Krankheitserreger in einem Blut sind oder nicht. Also es war wichtig, es war ein wichtiger Schritt, aber fernab von ungefährlich.
0: Hm. Wann, wann ist denn da die Wendung gekommen? Wer ab, Seit wann weiß man denn... Wie man Blut haltbar macht, dass es nicht gerinnt, dass man es lagern kann, wahrscheinlich eh nach wie vor nicht endlos lagern kann und transportieren kann. Wie hat sie denn das entwickelt?
2: Dann es hat nochmal, also wir haben 1907 circa von Ottenberg den Blutverträglichkeitstest gehabt. Aber dann hat es noch mal sieben Jahre gedauert, bis man entdeckt hat, wie man Blut haltbar machen kann, um die Blutgerinnung zu verhindern. Und die Entdeckung war, dass Natrium, wenn man Natriumcitrat zur Blutkonserve dazu gibt, kann man das Blut haltbar machen für eine gewisse
0: Zeit. Natriumcitrat oder Natriumcitrat?
2: Natrium, Natrium. <lacht> Auch ein wichtiger Unterschied. Und das war wichtig. Also somit hat man wirklich Blutkonserven anlegen können und das ist vor allem zu dem Zeitpunkt dann sofort in den vor allem in den amerikanischen Kriegen verwendet worden. Die Amerikaner waren die allerersten, die eine Blutbank, bevor das Rote Kreuz etabliert worden ist, waren die Amerikaner nach dieser Entdeckung die allerersten, die Blutbank. Banken ähm, etabliert haben.
0: Das äh, muss man ja immer dazu sagen, im, im chronologischen Verlauf, wenn da die Jahreszahlen 1914, 1915 auftreten, mit großen Fortschritten, äh, medizinischen Fortschritten, dann hat das natürlich auch immer damit zu tun, dass vor allem auf dem sogenannten Schlachtfeld, also im Ersten Weltkrieg, aber natürlich auch in der Zivilbevölkerung sehr viel Probleme aufgetaucht sind, sehr viele Leute krank geworden sind, sehr viel Blut gebraucht worden ist für die Verletzten und da hat man natürlich mit größerem Eifer dran geforscht, als man das sonst gemacht hätte, oder?
2: Das stimmt, das stimmt, das war einfach, wir nennen das in der, bei uns in der Krebsforschung, sagen wir immer, wenn wir bestimmte Krankheiten haben, die keine adäquate Therapie haben, High on medical need. Und das war quasi im äh, Zeitalter von vielen Kriegen an wirklich äh, high on medical need was dann immer die quasi die Forschung sehr stark vorantreibt, vor allem, wenn wirtschaftliche und politische Interessen dahinter sind.
0: Weil es war ja wahrscheinlich, selbst wenn man es ein bisschen haltbar machen hat können, hat man ja Blut zwar meinetwegen in einer Stadt abnehmen lassen können, spenden lassen können, aber dann hat man es ja noch immer irgendwo hin transportieren müssen, währenddessen kühlen müssen und bis es dann beim potenziellen Empfänger gelandet ist, in dem Fall tatsächlich... Uh, nur Männer als Empfänger, als Soldaten, uh, das war ja wahrscheinlich noch einmal eine Schwierigkeit, die gelöst werden hat müssen.
2: Unglaublich, also die Kühlkette ist unglaublich wichtig. Dort handelt es sich auch noch um Vollblutkonserven. Das bedeutet, man hat das ganze Blut genommen und äh, die Haltbarkeit von vielen dieser Bestandteilen. Was wir jetzt haben als Blutkonserve, reden wir von reinen roten Blutkörperchen. Die halten für circa 40 Tagen. Aber mhm. andere Zellen in diesen Vollblutkonserven, wie zum Beispiel die weißen Blutkörperchen, die für unser Immunsystem wichtig sind, die haben nicht so eine lange Haltbarkeit. Also die 40 Tage, die wir jetzt haben, war zu dem Zeitpunkt sicher noch nicht gegeben. Das hat dann auch war ein Grund, warum Blutspenden oder Bluttransfusion, jetzt die Transfusion, auch noch nicht so sicher war für, für die Empfänger.
0: Wenn, wenn du sagst, Vollblutkonserven sind selten, wa, was passiert denn, wenn man, wenn man, wenn man Blut spenden geht? Was, was, was passiert denn da mit dem Blut? Wie wird denn das weiterverarbeitet?
2: Ja, ich, ich, ich gehe, kurz einen Schritt zurück. Wir, wir kennen zum Beispiel Patienten, die, äh, Organtransplantationen brauchen. Und da wissen wir, es ist unglaublich wichtig. Wir reden hier nicht von Blutgruppen AB0-negativ, sondern das ist nicht die, wie die Blutgruppe AB0-negativ, sondern es geht um die genetische um das genetische Make-up quasi von den Spendern, ob wir kompatibel sind. Das ist bei den roten Blutkörperchen kein Problem, aber bei den anderen Zellen im Blut schon. Wir nennen das MHC-Komplex oder HLA, unglaublich kompliziert und bei Vollbluttransfusionen gibt man all die Zellen mit und wir bekommen dann, es ist wie bei der Transplantation, wenn wir die Spender und Empfänger nicht matchen, kommt es zu einer Reaktion vom Immunsystem und unser Immunsystem erkennt das Vollblut als fremd und attackiert das dann. Deswegen, was wir heute machen, ist, wir haben nachher 500 Milliliter, einen halben Liter Blut, Abnimmt, dann wird das Blut in seine Eier verschiedenen Bestandteile aufgeteilt. Wir nehmen einerseits die Erythrozyten, das sind die roten Blutkörperchen, die nehmen wir dann zu einem Erythrozytenkonzentrat, das sind das ist quasi das, was wir als Blutkonserve verstehen. Aber mhm. wir verwenden auch all die anderen wichtigen Bestandteile, die man in der Medizin verwenden kann. Die Thrombozyten, die haben wir vorher schon erwähnt, die Blutplättchen. Das wird als eigenes medizinisches Produkt aufgereinigt für Leute, die Blutgerinnungsstörungen haben. Der Friesenvorteil hier, diese Blutplättchenkonzentrate kann man sogar einfrieren. Also die sind langlebiger als die mhm. Thrombozyten-Konzentrate, die 40 Tage lang halten. Mehr Nehmen dann auch die Lymphozyten, das sind die weißen Blutkörperchen, B-Zellen, T-Zellen, die für unsere Immunantwort wichtig sind. Die leben leider nur so um die zwei Wochen. Und dann das Blutplasma wird dann auch noch separat aufgereinigt, um dann für Plasmaschmerzen zu machen.
0: Genau, also das sieht man ja ab und zu auf Plakate, zumindest in der Stadt, U-Bahn-Werbung, dass man Plasma spenden gehen soll. Wenn man Plasma spenden geht, dann kann man ja nicht nur Plasma spenden, sondern dann wird dann mehr Blut abgenommen, oder?
2: Bei der Plasmaspende per se äh, wird das Blut wieder zurückgeführt. Also bei der Plasmaspende wird das Plasma aufgereichert, aber das ist quasi ein geschlossener Kreislauf. Bei der Blutabnahme, mhm. da wird das Blut abgenommen, da wird ein halben, äh, halben Liter Blut abgenommen und dann darf man erst wieder einen Monat später spenden gehen, weil es circa drei Wochen dauert, damit wir alles wieder erneuert haben. Bei der Plasmaspende wird wirklich die, das Blut in eine Maschine geleitet, wo das Plasma dann, das sind Proteine, Lipide, die wichtig sind, quasi abgesondert. Aber dass die Erythrozyten, oder besser gesagt die Blutzellen wieder in den Körper, in uns rein transplantiert wieder.
0: Also während man spendet, ich habt das ja noch nie gemacht. Da Setzt man sie hin, legt man sie hin und das dauert dann eine Zeit lang und dann kommt das Blut raus, die das Plasma wird extrahiert, also rausgezogen und der Rest kommt wieder rein in den Körper? Genau,
2: genau. Das ist der große Unterschied zum Plasmaspenden gegen Blutspenden.
0: Und was macht man da mit dem Plasma? Ich habe das so dunkel in Erinnerung. Plasma war ja zu der Zeit, Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, wo... Bluttransfusionen noch schwierig waren, eben aufgrund der Kühlkette und dass man genug Spender kriegt, gerade in Zeiten, wo die Leute in Kriegszeiten nicht ganz gerne auch unterernährt waren, ist ja das Blut auch nicht so reichhaltig. Da hat man ja versucht, Menschen, die die aufgrund einer Verwundung in Schock geraten sind, mit Plasma zu behandeln, oder? Genau,
2: Blutplasma nennt man eigentlich der flüssige Teil vom, vom Blut. Das ist ca. 55% vom Blut. Das ist so eine klare gelbliche Flüssigkeit, wenn man so Bilder sieht. Das besteht hauptsächlich aus Wasser und der Rest sind Nährstoffe wie Hormone, Mineralien und unglaublich viele verschiedene Eiweißstoffe, Proteine, die in bestimmten medizinischen Fällen dann bei der gegebenen Indikation äh, transportiert werden. Und die sind zum Beispiel wichtig bei Blutgefühl, für Blutgerinnung. Diese Eiweiße vor allem im Plasma sind äh, sehr wichtig für Leute, die Probleme mit der Blutgerinnung oder Abwehr von Infektionen, äh, um quasi den Flüssigkeitshaushalt äh, im Blut wieder mhm. zu
0: herstellen. Wenn du sagst, Blut hat dich im Rahmen deines Studiums, deiner Forschung immer fasziniert und interessiert, woran hast denn du da geforscht?
2: Ich habe äh, angefangen, äh, das war eine Zeit vor, vor langer, langer Zeit, <lacht> um die 2000, als ich äh, meine Diplomarbeit gemacht habe. Also mich hat Blut immer fasziniert. Es ist... So vielfältig. Es ist wichtig für den Sauerstofftransport. Es ist so wichtig für für Abwehr gegen Krankheiten. Es ist wichtig, wie wir jetzt in der Immuntherapie, wie wir das letzte Mal geredet haben, wichtig, dass es uns gesund hält. Aber wie ist die Regulation? Wenn wir, wenn unsere, unser Körper zu viel Erythrozyten produziert, dann verklumpt oder verstopfen die Arterien. Wir haben einen Herzinfarkt. Wenn man, und deswegen ist ja das Doping mit EPO der Signalstoff, der die rote Blutkörperchenbildung ankurbelt, so gefährlich, weil einfach unser Blut dicker wird. Andererseits, wenn es zu wenig ist, hat man äh, zu wenig Sauerstoff, man hat immer nicht blutarm. Und für mich war da wirklich der, einerseits der akademische Gedanke, wie aus einer einzigen Blutstammzelle können alle Bluttypen generiert werden. Was sind die Regulationsmechanismen, die das regulieren? Und zwar der akademische Gedanke und der, ich war von Anfang an immer schon sehr klinisch oder translationell interessiert. Für mich war es wichtig, einerseits zu Verstehen, welche Botenstoffe das regulieren und dann mhm. andererseits, wir wissen, dass Blutspenden unglaublich wichtig ist, dass es immer Blut, immer Mangelware ist und für mich war dann die Frage, können wir die Entdeckungen, die wir zu dem Zeitpunkt haben oder die ich hoffentlich während meiner Doktorarbeit machen wollte, können wir das anwenden und ich habe dann daran geforscht, können wir Blut in der Zellkulturschale quasi gewinnen. Und mhm. dafür habe ich, äh, wir haben schon gewusst, dass wir, man, wenn wir man oft nach der Geburt, fielen wir zum Beispiel Nabelschnurblut ein, um quasi, wenn das Kind in einem schrecklichen Fall krank wird, dass wir da das in die kranken Kinder äh, infundieren können. Problem ist, als Erwachsener ist das zu wenig. Wir werden nie genügend Stammzellen oder Blutzellen aus der Nabelschnur, Nabelschnur bekommen, die adulten, die erwachsenen Stammzellen im Knochenmark sind auch, wir, wir haben die Methoden nicht. Und ich habe mir eine andere Methode oder andere Quelle an unlimitierten Zellen in der Zellkulturschade äh, zugewendet. Und das waren embryonale Stammzellen, mhm. mause Stammzellen. Und die Idee war da, aufgrund von unseren Erkenntnissen, welche Botenstoffe wir brauchen aus der embrunalen Stammzelle, alles Maus hier, Differenzieren wir dann Vorläuferzellen der verschiedenen Stufen bis zur Stammzelle, bis zu Vorläuferzellen der Blutkörperchen, um dann Blut zu gewinnen. Und das ist mir dann in der Maus gelungen und wir haben dann quasi unendlich viel Blut züchten können in der Zellkultur. War nicht einfach, war sehr viel Arbeit, aber das war die Idee.
0: Aber das, das, also das ist ja, glaube ich, ein jetzt, jetzt heißt es X und ist im Wesentlichen äh, rechtsradikale äh, Tauschplattform, aber wie Twitter noch seriöser war, <lacht> hat es glaube ich dort einen Account gegeben, der gern Forschungsergebnisse kommentiert hat mit In Mais und das, das ist aber dir gelungen, ähm, mit embryonalen Mausstammzellen Blut zu synthetisieren, also herzustellen, ohne den Mäusen Blut abnehmen zu müssen und das wäre natürlich, wenn man das auf den Menschen übertragen könnte, ein Riesenfortschritt, wenn man beliebig viel Blut herstellen könnte und nicht immer auf spender angewiesen wäre.
2: Genau, genau. Also es wäre einfach ein wahnsinnig äh, toller Zusatz zu den Blutspendern, um das zu haben. Die, also in der Maus ist es uns gelungen äh, und von der, wir nennen das ja zelluläre Therapie, wenn wir eine Therapie haben, die Zellen nimmt. Und da gibt es immer die Gefahr, wenn wir das für andere Krankheiten nehmen, wir züchten Zellen sehr, sehr lange in der Kultur können wir hundertprozentig sicher sein, dass die während dieser Prozedur nicht eine Mutation haben, dass die keine Krankheiten, keinen Tumor hervorrufen. Das sicherste Produkt ist ein Produkt, ein zelluläres Produkt, was kein Zellkern hat, wie die rote Blutkörperchen. Und das wäre noch der Zusatzbonus gewesen, dass wir in der Zellkultur quasi zellkernlose rote Blutkörperchen generieren zum Transfundieren. Das, da, darauf war ich sehr äh, stolz und enthusiastisch. Ich habe das dann auch im höchsten Journal, äh, wissenschaftlichen Journal Nature, eingereicht. Die waren auch interessiert und haben nur gemeint, alles toll und jetzt bitte auf den Menschen. Und da ja. sind wir leider, <lacht> das wäre wahrscheinlich, ich habe mir gedacht, das wäre nochmal fünf Jahre Arbeit, realistisch, das war um 2003. Wir haben jetzt 2023, 20 Jahre später ist, gibt unglaublich viele Forscher, die darauf arbeiten. Währenddessen hat es von unglaublich großen Fortschritt gegeben, weil das eine Problem war, technologisch war es zu dem Zeitpunkt gar nicht möglich. Auch gesetzmäßig hätte ich gar nicht dürfen, weil humane, embryonale Stammzellen bei uns ein gewisses Moratorium ein Verbot gehabt haben. Das habe ich auch dem Journal zurückgeschrieben. Die haben dann nur gesagt, dann geh in ein anderes Land und mach's dort. <lacht> das, war, das habe ich dann nicht gemacht. Und leider 20 Jahre später, wir haben Fortschritte gemacht, aber es ist immer noch nicht Realität. Wir haben die menschlichen Kulturbedingungen, die ich in der Maus entdeckt habe, noch nicht gemacht. Embronale Stammzellen, das ist schon gelöst worden durch einen Nobelpreis äh, durch von dem japanischen Wissenschaftler Yamanaka. Wir brauchen jetzt für diese Art von Therapie und anderen zellulären Therapien keine menschlichen embryonalen Stammzellen mehr, was natürlich mit sehr großen ethischen Bedenken kommt, sondern wir können jetzt aufgrund von dieser äh, Entdeckung, ähm, die zum Nobelpreis geführt hat, aus Zellen, aus unseren Hautzellen zum Beispiel, in denen wir vier verschiedene Faktoren in diese Zellen bringen, aus diesen Zellen wieder, wir nennen das Dedifferenzierung, aus reifen, terminal differenzierten Zellen wieder embronale Stammzellen generieren in der Zellkulturschale und somit hätten wir aber das erste Problem schon gelöst. Was für Zellen nehmen wir. Nur leider dann, jetzt haben wir es dedifferenziert, zurück ähm, in die Entwicklungsgeschichte als totipotente Stammzelle, aber jetzt müssen wir die Faktoren wissen, die im menschlichen System wichtig sind, dass wir nur Blutzellen rauskriegt. Und das ist leider.
0: Was heißt totipotent?
2: Das sind Zellen, die alles machen können, aus einer einzigen mhm. embryonalen Stammzelle. Die kann jede einzelne Zelle von unserem Körper ge äh,
0: generieren. Und das ist die Voraussetzung, dass man dann beliebig viele Erythrozyten herstellen kann.
2: Genau, aus diesen Embronalen, also diesen, wir nennen das induzierte pluripotente äh, Stammzellen, äh, IPS äh, oder IPC-Zellen, mhm. die kann man alles, die kann man in jede Art von Zellen von unserem Körper differenzieren. Und für uns ist jetzt die große Frage, was sind die Faktoren, dass wir, wir müssen das leiten, wir müssen den Zellen, die differenzieren, sagen, in welche Richtung sie gehen müssen, sonst machen sie nicht den richtigen Zelltyp. Zelltyp. Mhm. Und das ist uns leider. Es ist schon gelungen, rote Blutkörperchen zu bekommen aus pluripotenten Stammzellen von Menschen, aber nicht effizient. Und wir können sie dann auch nicht kultivieren, so wie ich es in dem Maussystem halt noch können. Aber meiner Meinung nach, ich bin vielleicht optimistisch, aber meiner Meinung nach ist es nur noch eine Frage der Zeit. Und das Tolle daran ist, wir können dann die verschiedenen Blutgruppen abbilden. Wir können dann pluripotente Stammzellen von null negativ, Resusfaktor negativ generieren. Wir können viele verschiedene Stammzellen nehmen, um dann die verschiedenen Bluttypen abzubilden. Das wäre die Idee.
0: Weil das ist ja nach wie vor ein großes Problem, um wieder aufs Blutspenden zurückzukommen. Ich war ihm schon sehr lange nicht mehr, weil ich ein Asthma-Medikament nehme, das das ausschließt, aber wie das letzte Mal war vor vielen Jahren, war das das Problem, wenn man so wie ich äh, A positiv ist, das sind viele, das ist günstig, da ist oft genug Blut da. Wenn man eine Blutgruppe 0 hat, gilt man als Universalspender, Spenderin, aber wenn man selber Blutgruppe 0 hat und Blut braucht, dann ist es schon deutlich schwieriger, oder? Ja, genau. Es ist äh,
2: eigentlich ein unfairer, unfaires System. Die Leute, die die besten Spender sind, <lacht> haben die größten Probleme. <lacht> und die Leute, die äh, Blutgruppe zum Beispiel AB positiv sind, mhm. äh, die haben, äh, was passiert ist, äh, es geht darum, dass das Blut nicht als fremd erkannt wird. Und äh, mhm. die verschiedenen Blutgruppen haben Eiweißmoleküle, Zuckermoleküle drauf und die werden erkannt. Wenn wir jetzt, weil bei Null negativ ist, mhm. da gibt es keine. Das bedeutet, die haben keine von diesen eiweiß auf der Oberfläche. Das bedeutet, es kann vom Immunsystem nicht erkannt werden und abstoßt werden. Das bedeutet, der Null-Negative ist der beste Spender, der sicherste. Mhm. Aber es gibt so unglaublich wenig für die. Und diese Patienten haben eine riesen, ein Riesenproblem, falls die selber Blut brauchen, weil es eigentlich kaum gibt. Also da, die spenden oft selber Blut zum, für sich zum, zum Aufbewahren, falls mhm. sie es einmal brauchen. Bei AB-Positiv, die haben Antikörper quasi schon, die sind toleriert, äh, toleriert gegen, äh, die, die können quasi den Null negativ bekommen und haben kein Problem.
0: Aber das heißt, wenn es gelingen sollte, endlich Blut herzustellen, zu synthetisieren, dass man, dann bei einer Infusion, bei einer Transfusion verwenden können soll, dann wäre das eine Ergänzung und wird das Blutspenden an sich nicht ersetzen oder es wird es doch völlig ersetzen sollen?
2: Ich habe mit Experten geredet, weil da war ich wahrscheinlich zu enthusiastisch. Ich habe gedacht, das ist ja, man kann es auf, äh, wir können es äh, kontrolliert halten, äh, auf Infektionen und so, aber die Idee ist schon, weil es wird kostenspielig sein, mhm. wenn es überhaupt möglich ist. Also es wird als Ergänzung für Notfälle, für gute Notfälle. In Österreich brauchen wir äh, alle 90 Sekunden eine Blutkonserve. In Deutschland braucht man pro Tag 15 bis 25.000 Blutkonserven. Und mhm. eine Spende ist eine Konserve. Und für einen Notfall braucht man Dutzende. Also mhm. das sind unglaubliche Zahlen. Und die Theorie, also in, in der... Äh, Fachwelt ist es quasi als Zusatztherapie, äh, wenn es Realität wird gedacht.
0: Weil es eben so wahnsinnig aufwendig ist, dass es zuerst einmal in äh, hochspezialisierten medizinischen Umfeld stattfinden kann. Das heißt, das ist auch nicht automatisch für jedes Land sofort geeignet. Nein,
2: nein, das ist, es ist unglaublich kompliziert, sehr, sehr kostenspielig. Geräte, also in meiner Doktorarbeit äh, habe. Die, die Technik entwickelt, wo ich alle 24 Stunden lang die Zellen äh, quasi füttern muss. Wenn ich ein einziges Mal ein bisschen zu spät gekommen bin und die Zellen waren zu dicht in der also sind zu dicht gewachsen, habe ich es wegschmeißen können. Also ich habe eine 100, 100 Tage <lacht> Kurve gehabt, die ich ein paar Mal angefangen habe, weil Samstag Sonntag manchmal zu spät war. <lacht> also es ist sehr sehr anfällig. Wir das sind Zellkultursysteme, wo wir alles so kontrollieren müssen, wenn nur ein bisschen eine Verunreinigung an falscher Botenstoff drin ist, differenzieren die weg, verlieren ihre Fähigkeit. Mhm. Deswegen, es wird kostenspielig, es wird sehr kompliziert, es wird noch dauern und es wird eher eine Zusatz zur normalen Blutspende. Und ich kann nur alle aufrufen, Blutspenden zum Gehen, wenn man denkt, wie wichtig das ist. und Man weiß nie, ob man selber in die Situation kommt. Wirklich äh, regelmäßig Blutsperten zu gehen.
0: War das der Grund, warum du das denn nicht weiterverfolgt hast? Weil das so wahnsinnig aufwendig ist, dass man eigentlich kaum Freizeit hat, weil man die ganze Zeit die Zellkulturen wie, wie seine Kinder im Kopf hat.
2: Ja, ja also wir, haben, wir haben auch immer gesagt, äh, unsere Babys, wenn wir unsere Zellen gefüttert haben, <lacht> das sind doch auch als Studentenzeit. Ähm, beides. Es war einerseits sehr, sehr anstrengend. Andererseits hat mich das Blut dann noch mehr fasziniert und ich bin draufgekommen, quasi dann war ich so ein äh, Hämatologe. Aber von mhm. den weißen Blutkörperchen, vom Immunsystem, Immunologie, habe ich mich immer ein bisschen gefürchtet, weil es so komplex war. Und es hat mich aber auch fasziniert. Und deswegen habe ich dann den Schritt, es, es war für mich eine schwere Entscheidung, derjenige zu sein, der das schafft, im menschlichen System zu äh, etablieren oder mein Wissen zum Verbreitern und ich habe mich dann, weil ich doch erst Doktor nach der Doktorarbeit, ich war noch ein junger Wissenschaftler, habe gedacht, ich will mich jetzt nicht so schnell schon spezialisieren, sondern ich will raus in die Welt nach Australien gehen, mehr über das Immunsystem erfahren und mich mhm. mehr fortbilden und um dann zum Entscheiden, wo ich hin will in der Zukunft.
0: Was da passiert ist und dass du tatsächlich in Australien warst und wie es dir dort gegangen ist und wie der Weg wieder zurück nach Baden bei Wien geführt hat und letztlich als unseren Dealer qualifiziert, der den Science Gin <lacht> herstellt, kann man sie eben in Folge 41 anhorchen. Und am Ende noch, wie immer, worauf alle sehnsüchtig gewartet haben, aber sachdienlich ist es doch. Verkündigungen und Tipps, alles was Designsbusters in naher Zukunft zu bieten haben, werden. Es gibt Specials, frag Designs live alles rund ums Klima. Auf Radio. FM4 ist eigentlich kein Special mehr, ist ein Periodikum geworden. Das gibt es das nächste Mal am Montag, den 12. Februar. Die Aufmerksamen werden es gemerkt haben. Heute, also wer in der Früh schon runtergeladen und den Podcast gehört hat, den ist es heute. Für alle anderen liegt in der Vergangenheit. Da werden Reinhard Steurer, Professor für Klimapolitik von der Bukowin, Thomas Brudermann, Psychologe und Professor für Nachhaltigkeitsforschung von der Uni Graz und Claudia Frick, Meteorologin und Professorin für Wissenschaftskommunikation von der Technischen Hochschule Köln neben mir im Studio sein und eine Stunde lang Fragen zum Klima beantworten und wir werden uns natürlich um höchsten Ernst bemühen, obwohl Rosenmontag ist und Köln ja quasi das Epizentrum des Karnevals ist. Wir wird uns wahrscheinlich von draußen rein dröhnen, hören, aber wir werden uns trotzdem um wissenschaftlichen Ernst bemühen. Ab 13 Uhr auf Radio FM4 und danach auf ORF Sound oder irgendwann einmal auch da bei uns im Podcast. Jetzt kommt ein echtes Special. Am 17. Februar sind wir wieder in der Kulisse Wien zugange mit einem Benefizabend für den Klimaaktivismus. Was liegt? Das pickt mit einer weiteren Ausgabe. Seins, Bosses and Friends for Future. Weil GIM-Aktivismus teuer ist und leider noch immer notwendig und nach wie vor auch auf höchster politischer Ebene hanebücherner Unsinn dazu verlautet wird, stehen mit uns am 17. Februar auf der Bühne Reinhard Steurer, Andreas Jäger, Josea Ratschiller, Maria Muha, Weinzettel und Rudle, Clemens Maria Schreiner, Franz Essel, Minna Karneval, Anna Freud, Anja Windel, Ruth Grützbauch, David Scheidt schickt uns ein extriges Video, weil er selber leider keine Zeit hat. Florian Freistetter gibt eine exklusive Sneak-Preview, eine kleine Kostprobe seines Sternengeschichten-Podcasts live. Der wird erst am grünen Donnerstag, Ende März, Premiere haben, aber er spielt uns schon ein bisschen was vor. Und neu zugesagt haben noch Stefanie Sagnagel und Severin Gröbner. Die aktuelle Live-Show des 1 das Planet B ist natürlich noch immer am Menü. Anfang März sind wir damit endlich wieder mal eine Zeit lang in Deutschland unterwegs. Genauer am 1. März in der Retut in Passau, am 6. März im F-Haus in Jena, am 7. März im Filmtheater Schauburg in Dresden, am 8. dritten im Waschhaus Potsdam, am 9. dritten im Kupfersaal Leipzig und am 10. dritten schließen wir diese kleine Tour ab im das die bretl in Erfurt. Jeweils unsere Jubiläumshow Planet B und am Ende wie immer Science Busters Gin für alle. Nicht geschüttelt, nicht verdünnt, sondern in der homöopathischen Potenz C0. Zum Kosten gratis für alle. Wir freuen uns schon. Und danach geht's wieder nach Hause nach Wien, denn am 15. und 16.3. sind wir wieder mal zu einem Heimspiel im Stadtsaal angesetzt. Science Pastors for Kids gibt's aktuell im ORF-Player. Jede Folge dauert ca. 10 Minuten. Alle Wochen kommt eine heraus und wird dann 7-8 Mal wiederholt. Analog gibt's es die Show auch zu sehen auf der Bühne mit Martin Moder und mir. Das nächste Mal am 4. April im Treibhaus Innsbruck. Und dann wieder am 5. April im Spielboden Dornbirnen. Am 19. April im Alten Kino in Mistelbach. Am 25. April in Wagner in der Steiermark. Am 2. Mai im Konzerthaus Weinviertel in Ziersdorf. Und am 12. Mai sind wir wieder an der Isar im Lustspielhaus in München. Und im Juni spielen wir auch noch im Theater im Park. Das sage ich aber ein anderes Mal genauer an. Für noch kleinere Kids plus Eltern und natürlich auch ältere Geschwister spielen wir ab 15. Mai wieder im Orania Puppentheater BC und die Science Busters. Da geht's wieder hoch her in der Märchenstadt. Wenn's raucht, kracht und stinkt. Alle Infos und Tickets gibt's unter sciencebusters.at slash termine. Viel Zeit bleibt zwischendurch nicht, aber ab und zu spiele ich mein Solo-Glückskatze dann doch noch. Das nächste Mal am 23. Februar im Kulturzentrum Wimpersing und am 25. Februar im Orpheum Wien. Die Informationen dazu gibt es unter puntigam.at. Die wunderschönen rosenen science das Fußballtressen des USV Furt, der bekanntlich in der Marillenliga brilliert, gibt nach wie vor zu erschwingen, wenn man den USV-Furt einerseits unterstützen möchte und andererseits natürlich extrem schön ausschauen möchte im Alltag. Bestellungen bitte unter obmann.usvfurt.at. Furt mit th obmann.usvfurt.at. Fragen zur heutigen Sendung und andere Fragen, die wir beantworten sollen und hoffentlich auch können, wollen tun wir sowieso bitte an podcast.sciencebusters.at oder über Instagram, Facebook. Danke an die TU Wien und die Uni Graz, die, die Produktion des Podcasts unterstützen. Danke fürs Zuhören, Streamen, Downloaden, Abonnieren, Bewerten, Empfehlen, Synthetisieren, Spenden, Umfärben und auf X kippen und was man sonst noch alles mit einem Podcast anstellen kann. Danke Sebastian Carotta für die Auskünfte. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, habe die Ehre.
2: Danke, tschüss. <lacht>